0: Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, verso 1. Apocalipse 2, verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Estas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita e anda entre os sete candelabros de ouro. Não se assuste, logo você vai entender o que isso significa, combinado? Conheça as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova aqueles que se dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o primeiro amor. Contra você, porém, tenho isto você abandonou o primeiro amor, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio, se não se arrepender, virei a você e o tirarei do seu candelabro, mas há uma coisa a seu favor, você odeia as práticas dos nicolaitas, como eu também as odeio, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Querido, a Bíblia é o único livro que nós lemos na presença do autor. Por isso eu queria que você fechasse os seus olhos mais uma vez e que você pedisse ao autor, aquele que quer nos ensinar nessa manhã, para falar o seu coração. Deus quebrando os nossos corações nessa manhã, tire as preocupações, as da nossa mente, aquieta a nossa alma na tua presença, que ela encontre descanso em ti, como uma criança desmamada nos braços da sua mãe, assim nós possamos estar nessa manhã para sermos ministrados pelo Senhor, fala Deus, não aquilo que nós gostamos de ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, essa oração que eu te faço em nome de Jesus e todo o povo de Deus diz... Permaneça com a sua Bíblia aberta, o verso primeiro ele diz assim, ao anjo da igreja em Éfeso, ao anjo da igreja em Éfeso o quê? Escreva. E a primeira pergunta que nós podemos fazer a este texto é, quem é o anjo da igreja? Alguns intérpretes pensam que são seres celestiais enviados por Deus como mensageiros a cada uma das igrejas existentes. Outros teólogos pensam que são uma espécie de anjos guardiões, que protegem cada uma das igrejas. Outros ainda pensam que são os pastores responsáveis por cada ministério. De qualquer forma, o que você precisa entender é que o anjo é uma espécie de guardião, é uma espécie de um intermediário, alguém que Deus colocou ali para trazer direção, para proteger e para guardar a sua igreja. A segunda pergunta, ainda no versículo 1 é como era a cidade de Éfeso? Qual era o contexto por trás dessa mensagem? A cidade de Éfeso era uma das mais ricas e mais importantes da Ásia Menor. Éfeso tinha quase 200 mil habitantes. Era uma cidade muito forte na expressão cultural. Para você ter uma ideia, em Éfeso havia um teatro com capacidade para 24 mil pessoas. Você tem ideia do que isso significa? Belo Horizonte tem quase 3 milhões de pessoas e eu não sei se em Belo Horizonte há uma igreja que comporte 24 mil pessoas. Eu não sei se em Belo Horizonte há um teatro com uma capacidade como essa. Mas Éfeso, há tantos anos atrás, com apenas 200 mil habitantes, tinha uma expressão cultural muito forte. Mas em Éfeso também imperava o misticismo religioso, a idolatria aos falsos deuses, a imoralidade sexual e também a perseguição da igreja de Jesus. A terceira pergunta que você pode fazer ainda no verso primeiro é qual é o contexto então da igreja de Éfeso? Paulo visita a igreja de Éfeso em sua segunda viagem missionária por volta do ano 52 depois de Cristo. Quando, na sua terceira viagem missionária, Paulo fica ali por três anos, e nesses três anos, coisas extraordinárias acontecem, tanto na igreja, quanto na cidade. Depois desses três anos, Paulo, preso em Roma, ele vai escrever a carta aos Efésios. Logo depois, Timóteo e João também pastoreiam essa igreja. E essa mensagem, que você leu aí em Apocalipse, ela é escrita quase 40 anos depois e agora para a segunda geração de crentes nessa igreja. A quarta pergunta ainda do verso primeiro é o que são as sete estrelas? O que são os sete candelabros de ouro? E aí você vai encontrar uma resposta na própria Bíblia, volte aí uma página e dê uma olhada no capítulo 1, verso 20, há uma resposta clara para essa pergunta, Apocalipse 1, 20, o texto diz assim, este é o mistério das sete estrelas que você viu em minha mão direita e dos sete candelabros, as sete estrelas são os sete anjos da igreja, e os sete candelabros são as sete igrejas, ou seja, as sete estrelas representam os anjos, e os sete candelabros, eles representam as sete igrejas, o que Jesus está dizendo aqui, olha, não se preocupe com a igreja de Jesus, você não tem que se preocupar, sabe por quê? Porque os anjos estão nas minhas mãos, e eu caminho pelos sete candelabros, eu não perdi o controle de nada, Nada pega a igreja de Jesus desprevenida, nada é capaz de parar a igreja de Jesus, nada é capaz de barrar o seu crescimento, é isso que Jesus está dizendo, encontre descanso na minha presença, porque eu tenho o controle de tudo. Outro ponto importante é que antes de Jesus manifestar o juízo ao mundo, ele primeiro vai manifestar o seu juízo dentro da igreja. Ele vai manifestar o seu juízo para a igreja, de modo que para todas as sete igrejas há a mesma estrutura de texto. Você vai observar que nas sete mensagens há a mesma estrutura, apresentação, aprovação, ou seja, elogios, reprovação e uma promessa. E agora, fazendo jus a essa estrutura, eu quero te convidar a olhar o verso 2 e ao verso 3, porque aqui há um elogio de Jesus à igreja de Éfeso. Olha o que diz o verso 2, Eu conheço as tuas, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Eu sei que você não pode tolerar homens maus, que pois à prova aqueles que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles são impostores. Você tem perseverado, suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Jesus aqui faz cinco elogios à igreja de Éfeso. Quem não gosta de ser elogiado, não é mesmo? Você gosta de ser elogiado? É muito bom. Agora, imagine você receber cinco elogios de Jesus. É algo muito gostoso, é algo maravilhoso, acho que é algo que nos deixaria um pouco entusiasmados. E aqui Jesus, ele ele elogia as boas obras da igreja em primeiro lugar, ele elogia o trabalho pesado dessa igreja, ele elogia a perseverança da igreja, ele elogia a firmeza doutrinária da igreja e ele elogia o suporte Do sofrimento, a resistência em relação ao sofrimento, olha, eu conheço as suas obras, eu conheço o seu trabalho árduo, eu conheço a sua perseverança, eu sei que você não pode tolerar homens maus e eu sei que você tem suportado sofrimentos por causa do meu nome. Em relação às boas obras, Jesus está reforçando a ideia de que nós não somos salvos pelas boas obras, mas que nós somos salvos para as boas obras, ou seja, que uma consequência natural daquele que é salvo é fazer o bem, uma das provas ou um dos frutos da sua salvação é o desejo de abençoar, é o desejo de cuidar, é o desejo de fazer a diferença na vida das pessoas. E é exatamente por isso que Jesus realça esse elogio. Agora, me diz uma coisa, esse elogio pode ser feito a você? Esse elogio que Jesus fez à igreja de Éfeso, ele tem a ver com você? Você é alguém que tem feito boas obras? Ou você é alguém que está imerso na cultura do network? Eu faço se você fizer. Ou você é alguém que pratica uma espécie de amor satânico? Eu dou se você também me der. Amor de dois caminhos, ele tem que ir e voltar. Esse elogio de Jesus pode ser feito a você? Você é alguém que tem feito boas obras sem esperar receber nada em troca? Quais são as boas obras que você tem feito? Checa isso com a tua família, porque às vezes você está se enganando. Você diz, não, eu sou alguém que faz boas obras. Pergunta para a sua família se eles têm visto isso em você. Ou se tudo que você faz é pelo dinheiro, é pela recompensa, é pelo nome, é pelo status, é o alivio da culpa. Você tem feito boas obras? O segundo elogio que Jesus faz à igreja diz a respeito ao trabalho. Hoje eu vejo muitos cristãos diferentes, porque eles estão fugindo do trabalho. Eu vejo muitos cristãos fugindo de todas as maneiras do trabalho, buscando uma vida mansa, sabe? Buscando um barranco para se escorar, é verdade ou não é? Hoje eu vejo muitos cristãos preguiçosos, procrastinadores, deitados no sofá guardando Jesus voltar, meu querido a preguiça, a procrastinação, a idolatria, ao lazer, a idolatria ao descanso, a idolatria ao entretenimento, isso não tem nada a ver com Jesus Cristo, Deus trabalhou seis dias e Ele descansou apenas um, e o descanso dEle não foi uma vida de inatividade, foi uma vida de celebração, Deus não descansou porque estava cansado, Ele descansou celebrando porque ele disse, e tudo o que eu fiz é muito bom. E ele descansava celebrando a obra criada, aquilo que ele havia feito. De modo que o que você precisa entender nessa manhã, é que o descanso sim, ele vem de Deus. O descanso é uma bênção de Deus na sua vida, e você sim deve descansar. Mas presta atenção nesse detalhe. Todas as vezes que você descansar mais do que deve, isso vai trazer condenação para você. Eu quero te mostrar. Noé, enquanto estava construindo a arca, trabalhando pesado, ele estava bem. Enquanto ele estava dentro da arca, cuidando da sua família, administrando os animais, ele estava bem. Mas quando ele saiu da arca, ele se embriagou, ele ficou nu diante dos seus filhos... Ele a amaldiçoou. Quero te mostrar um outro exemplo: Davi. Davi, enquanto estava pastoreando as ovelhas no campo, ele estava bem. Enquanto ele estava matando o urso e o leão, protegendo as ovelhas, ele estava bem. Enquanto ele estava enfrentando Golias e protegendo o exército do Deus vivo, ele estava bem. Enquanto ele estava em cima de um cavalo com a espada na mão, ele crescia, ele prosperava, ele era usado por Deus. Mas quando ele deixou a guerra, ele voltou para casa e ele ficou ocioso em casa, em cima do terraço, ele adulterou. Ele matou o seu soldado de elite, ele matou um dos seus melhores amigos, Davi tinha um exército de elite composto por 37 soldados que andavam ao redor de Davi o tempo todo dando a vida por ele. é este homem que Davi mata, ele amaldiçoa toda a sua família, percebe? Tem um dito popular que diz assim, cabeça vazia é a oficina do diabo, cuidado com a ociosidade normalmente eu quero que você observe, todas as burradas que você já fez na sua vida, foi num período de excesso de ociosidade, pode reparar, faz uma reflexão, volta no seu passado, ou era excesso de descanso, ou era excesso de lazer, ou era excesso de ociosidade, querido, festa é bom, é, mas festa demais é é perigoso, o que, que vocês disseram? Vocês estão certos, é prejudicial, lazer é bom, mas lazer demais é complicado, tempo de ociosidade é bom, mas tempo de ociosidade demais pode acabar com a sua vida. Deus trabalhou seis dias e descansou um, e o descanso dele não era ficar deitado no sofá, ocioso com controle remoto na mão, não, o descanso dele era uma vida de celebração, ou seja, o seu descanso, o seu período de férias, a sua folga semanal, não é permissão para você beber mais do que deve, não é permissão para você comer, mais do que deve, não é permissão para você assistir o que não deve, não é permissão para você falar o que não deve, não é permissão para você viver o que não deve. Ah pastor, mas eu estou de férias, a gente não tira férias do cristianismo, nós não tiramos férias da espiritualidade, nós não tiramos férias da salvação, nós não tiramos férias de uma vida de santidade, de uma vida de integridade, cuidado O descanso é para você refletir sobre o que Deus está fazendo através de você, em você, na sua casa e na sua família. O descanso é para você reunir os seus amigos e a sua família e celebrar. É por isso que você para, mas não descansa, porque você está descansando errado. É por isso que você tira férias e volta cansado, tira folga e volta cansado, porque você está descansando errado. Descanso é uma vida de celebração. A gratidão, o sorriso, isso quimicamente muda tudo dentro de você, Deus é perfeito em tudo que faz. O André Costa esteve pregando aqui recentemente, é um especialista em famílias nas redes sociais, ele disse que o problema de muitas famílias hoje é que no final do dia elas voltam para casa e elas têm transformado a sua casa num lugar de prazeres, não tem nada mais satânico do que isso a sua casa não é um lugar de prazeres, a sua casa é um lugar de formação espiritual, a sua casa é a escola da vida, a sua casa é um lugar santo, é um lugar que Deus preparou para que a presença dele esteja ali, o descanso da família presta atenção, porque nós voltamos para casa com esse anseio, eu não vejo a hora de chegar em casa e descansar, eu não é? Eu não vejo a hora de chegar em casa para assistir o filme que eu quero, para deitar no sofá, para jogar um videogame. Querido, cuidado! Nós voltamos para casa para descansar, sim, mas para descansar do jeito certo. Não é cada um para o seu quarto. Os filhos vão para o seu quarto e ficam na tela do celular. O marido deita no sofá da casa e fica no jornal, no Netflix. A esposa vai para o quarto e deita na cama. Não, está errado! o descanso da família no final do dia é na mesa, não é no sofá, não é na cama, o descanso no final do dia é na mesa, sabe fazendo o quê? Celebrando o que Deus fez. Deus nos guardou nesse dia, está todo mundo aqui. Deus deu livramentos para a nossa família, está todo mundo aqui. Sabe, nós podemos celebrar, porque Deus está te usando no seu trabalho. Olha o que Deus tem feito no seu estudo. Olha como Deus está cuidando de você na sua faculdade. O descanso de uma família cristã é na mesa, celebrando aquilo que Jesus fez ao longo do dia. Amém, igreja? Meu sonho é ser pastor de uma igreja batista que glorifica a Deus. Amém, igreja? Grava isso no seu coração, o seu lugar de proteção é em cima do cavalo com a espada na mão. Lá no céu a gente vai descansar, lá no céu você vai descansar todos os dias, você vai celebrar todos os dias, você vai divertir todos os dias, mas aqui na terra não, nós estamos em missão. O seu lugar de proteção é em cima do cavalo com uma espada na mão. O seu lugar de proteção é construindo a arca. O seu lugar de proteção é dentro do seu chamado, vivendo o seu propósito, servindo a Deus e formando uma família espiritual. Ali você está protegido. Quando você sair disso, você está exposto. Não podemos correr o risco de fazer do descanso que os judeus fizeram do sábado. Por isso, cuidado. Hoje os cristãos fogem do trabalho, eles querem escolher, meu Deus, eles querem escolher o que eles vão fazer. Muitos querem ser um teólogo como o apóstolo Paulo foi, mas não quer fazer missão como ele fazia. Querem ensinar teologia em cima do púlpito, mas não quer servir a igreja como Paulo servia. Não quer correr o risco de ser apedrejado, açoitado, preso em nome do evangelho. Muitos querem a sala de aula, mas não querem construir as tendas. A igreja não é um supermercado que você escolhe o que faz sentido para você. Ser cristão é um estilo de vida. Ser cristão é o estilo de vida de abrir mão da vaidade. De abrir mão dos prazeres, de abrir mão do orgulho ser cristão é o estilo de vida de se humilhar, de obedecer, de servir, de morrer, e querido grava isso no seu coração, se você não quer servir, se você não quer se humilhar, se você não quer obedecer, se você não quer se submeter, você não quer ser cristão, estão te enganando... Não existe cristianismo sem obediência, sem humilhação, sem serviço, sem morrer pelo outro. Não existe outro tipo de cristianismo que não seja esse. Eu conheço o teu trabalho árduo, esse elogio pode ser feito a você. Conheço as suas obras e o seu trabalho e a sua perseverança. Você é alguém que trabalha pesado ou você é alguém que está dando migué? você é alguém que trabalha enquanto os outros estão olhando, mas não enquanto ninguém está te olhando, você é alguém que dá o um máximo de sim em tudo que faz, agora, você é alguém que trabalha muito, mas do jeito certo, você trabalha muito, mas trabalha com a motivação certa, você trabalha muito, mas trabalha pelas coisas certas, o terceiro elogio que Jesus faz tem a ver com a perseverança do cristão, Os crentes de Éfeso eram constantes, eles eram perseverantes, sabe, eu admiro isso, o Cleito junto com seus amigos estão juntos há 21 anos, servindo ao Senhor, sem perder o nível de entrega, sem perder o nível de excelência, são amigos de infância, você é constante nas suas amizades? Você é perseverante no seu servir a Cristo? Ou você é uma montanha russa? Tem época que você serve muito, tem época que você não serve nada. Tem época que você está buscando a santidade, mas tem época que você está na pior fase espiritual da sua vida. Os crentes de Éfeso, eles eram perseverantes, eles eram constantes. Esse elogio pode ser feito a você. Você tem sido constante no amor à sua família. Ou, dependendo da época, você se transforma no diabo dentro de casa. Você tem sido constante na sua oferta, no seu dízimo, na sua gratidão a Deus? Ou você só entrega quando você está na pior fase precisando de socorro? Você é constante no seu servir ao Senhor todos os dias? Ou quando tem uma proposta de um emprego melhor, você abre mão de tudo para seguir as propostas que lhes são feitas, você é constante na sua vida de oração, na sua santidade, na sua vida de integridade, ou surgiu uma festa, você abre mão de tudo, o quarto elogio tem a ver com a firmeza doutrinária, os crentes de Éfeso eram firmes em suas crenças, olha o que o texto diz, vocês não toleram homens maus, vocês colocam a prova, vocês descobrem que eles são impostores, Agora o interessante é que na Ásia Menor havia um grande problema em toda ela, havia muitos falsos mestres, mas muitos falsos mestres. Havia um falso ensino permeando a igreja de Jesus e mesmo assim, mesmo com tamanho assédio, eles permaneciam firmes na sua crença doutrinária. Gente, muito diferente de hoje, muito diferente porque os crentes de hoje Eles vão para o YouTube escolher como quem escolhe no supermercado aquilo que eles querem ouvir. Muito diferente porque no passado a igreja não deixava os falsos profetas entrar na igreja. Hoje a igreja vai atrás dos falsos mestres. Hoje a igreja vai atrás das heresias. Me diz, que tipo de pregação você mais gosta? Dessa que você está ouvindo ou daquela que te faz sentir especial? ou daquela que te faz pensar que você é um astro, que você é um Deus nessa terra e que todos devem te servir, que todo mundo está errando com você e que você está certo, que tipo de pregação você gosta, quem são os seus pregadores favoritos, me diz, qual é o conteúdo da mensagem deles? Os crentes de hoje não estão nem aí, se quem está ensinando tem uma vida coerente ou não, Se quem está ensinando vive o evangelho, para ele, se é bonito o que está sendo dito, se a frase é de efeito, se me emociona, se me entusiasma, se me motiva, eu escuto. Sem prestar atenção que padrão de pensamento modela comportamento e comportamento gera habitação espiritual. Eu tenho atendido hoje no meu gabinete muitas pessoas dizendo para mim, Juan, eu nasci assim, não tenho o que fazer, eu sou assim... Sabe, Deus aceita o meu prazer, Ele aceita o que eu gosto, sabe Juan, no final das contas Jesus vai me entender, querido se você conhece a Bíblia, você sabe que Jesus não vai entender as suas justificativas, está tudo aqui, Jesus não vai te entender porque Ele já disse o que você tinha que fazer. Padrão de pensamento modela comportamento e comportamento gera habitação espiritual, de tantos crentes ficarem ouvindo besteira na internet, eles estão acreditando nisso, e porque eles estão acreditando nisso, há um padrão mental reprovável. E porque há um padrão mental reprovável, há um comportamento reprovável. E porque há um comportamento reprovável, há habitação demoníaca, há opressão sobre a sua vida, porque você está abrindo brechas sem precedentes. Olha o elogio que Jesus faz aos crentes de Éfeso, vocês não toleram. Vocês colocam a prova e vocês descobrem os impostores da fé, olha o que Paulo diz em 2 Timóteo 4,3, virá o tempo em que as pessoas não mais escutarão o verdadeiro ensino, pelo contrário, elas seguirão os seus próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada os seus ouvidos, só faltou Paulo falar aqui e chegará o tempo em que eles vão entrar no YouTube e pesquisar fulano, fulano, fulano e fulano. Só faltou estar escrito isso aqui, porque é o que está acontecendo. Você gosta mais de que tipo de pregação? Daquela que fala o que você precisa ouvir ou daquela que fala o que você gosta de ouvir? Que tipo de pregação você gosta? Sabe por quê? Se você quer rir, eu vou te dizer, vai para o circo, não vem para a igreja. Aqui não é lugar da gente ficar rindo, aqui é lugar da gente se humilhar aqui é lugar da gente cair com o joelho no chão, aqui é lugar da gente chorar pelos nossos pecados, aqui é lugar de você clamar pela graça e misericórdia de Deus, sabe, eu não estou aqui mendigando o seu amor, eu sou o seu pastor, eu não sou o seu coleguinha, eu não tenho compromisso com os seus prazeres momentâneos, o meu compromisso é com a sua vida eterna, o meu compromisso é com o seu casamento, o meu compromisso é com a sua descendência, Eu sei que talvez você não vai gostar de mim, mas eu estou bem com isso, não se preocupa. Porque eu estou preocupado do dia em que eu vou prestar contas para Deus daquilo que eu fiz com o meu chamado. O quinto elogio tem a ver com suportar o sofrimento. A igreja de Éfeso, presta atenção, ela estava no centro da perseguição cristã. O sofrimento para eles não era esporádico. Era todos os dias, era contínuo, era diário. Por isso Jesus elogia a resistência ao sofrimento. Agora me diz, o que é suportar o sofrimento para você? Paulo foi chicoteado, humilhado. Estevão foi apedrejado. Hoje, nesse exato momento, há muitos cristãos sendo torturados em países onde o evangelho é perseguido. Nesse exato momento, há missionários fugindo com as suas famílias. Me diz, o que é suportar o sofrimento para você? Porque você está aí chorando para Deus. Deus, está difícil ser cristão nos dias de hoje. Sabe, é muita coisa para fazer e ainda tem que servir. Não está dando, Deus... Sabe, eu não estou conseguindo. Querido, eu quero ver você falar para o apóstolo Paulo que está difícil ser crente hoje. Eu quero ver você chegar para ele e falar assim, ô oh, Paulo, ah, tem, eu não sabe, você acredita que nas minhas férias eu tive que evangelizar? Não consegui descansar nas minhas férias? Você acredita que eu estava de férias e eu tive que voltar para fazer um enterro? Você acredita? E Paulo vai falar assim, você tinha férias? Uma que coisa boa no meu tempo, não tinha férias Não você tinha folga, né? que legal, eu não tinha folga no meu tempo não, era de noite, no meio da noite, no meio da madrugada, final de semana, dia de semana, janeiro, julho, estava preso, escoteado, estava entregando a minha vida em favor do evangelho, eu quero ver você falar para Jesus que está difícil ser cristão, porque se você lê Isaías 53, você tem que cair com o joelho no chão e chorar, ele foi humilhado, ele apanhou, cuspiram na sua face, ele foi chicoteado, e a Bíblia diz que ele não abriu a sua boca para reclamar. Querido, se hoje você nega Jesus por causa de um cansaço, imagina se a perseguição vier, o que você não vai fazer? Se hoje, pelo fato de você estar cansado, você não acorda mais cedo para ler a Bíblia e orar, se hoje, pelo fato de você estar cansadinho, você chega em casa, deita no sofá e não está nem aí para os seus filhos. Se hoje, pelo fato de você estar cansado, você diz, olha Samuel, não vou poder ajudar essa semana não. Olha Wilson, eu não vou poder servir não, porque eu estou cansado. Imagina quando você tiver com uma corda no seu pescoço, se você não vai negar Jesus. Abraão não chegou no ponto sozinho da vida, desce, saia, depois Abraão, olha só, é isso, segundo nível de obediência, terceiro nível de obediência, para chegar no quarto nível, se você não está sendo aprovado hoje nas pequenas provas, como é que você não vai negar Jesus no tempo de perseguição, e não pense você que talvez a nossa geração não viva isso, porque a gente não sabe, a questão é que a gente tem que estar preparado, Querido, hoje nós vivemos num país livre, a gente pode vir na igreja num domingo, no marco zero de uma cidade, aonde milhões de pessoas passam na praça e vêm a igreja, as grandes avenidas da nossa cidade desembocam nessa praça, está todo mundo vendo você aqui, E se mesmo num país livre, com uma vida confortável que você tem, você não consegue priorizar a Deus, imagina se você vai priorizar num tempo de perseguição. A verdade é que nós somos uma geração muito fraca, nós precisamos acordar, gente. Nós precisamos sair da zona de conforto, sair de cima do muro, porque o muro é do diabo. Nós precisamos nos posicionarmos. Naquela época, suportar o sofrimento era aceitar ser chicoteado, preso, açoitado, apedrejado e morto. Mas hoje, quando nós falamos de suportar o sofrimento, o que que você entende? Porque tem gente que, enquanto eu estou pregando 40 minutos aqui, está dormindo não consegue suportar 40 minutos ouvindo a palavra de Deus, naquele tempo eles liam os livros inteiros, não tinha interação, não tinha dinâmica, não tinha atrativo, não tinha uma banda maravilhosa, era leitura e os cristãos estavam lá, era oração 24 horas por dia e eles estavam lá, mas tem gente que dorme numa pregação, não não vence o cansaço, Tem cristão que não sabe lidar com a fome, fica nervosinho, desconta em todo mundo, não lida com um um pouquinho de fome. Não é que não tem comida, talvez daqui 30 minutos o cara vai comer, talvez daqui 20 minutos vai comer e está lá descontando ódio, raiva em todo mundo. Tem cristão que não consegue lidar com mal-estar, abre mão de tudo, ai não estou bem hoje, eu estou com mal-estar. Tem cristão que quando fica cansado, fala pastor, estou saindo de todos os ministérios, estou cansado vou sair de tudo, vou deixar de servir a Deus, estou cansado, tem gente que quando chove não vem na igreja, você não sabe o quanto que eu oro para não chover, vê se isso era a oração que eu tinha que estar fazendo, pastor no domingo já acorda orando gente, Deus não deixa chover, porque a igreja fica vazia, A gente deveria estar orando, Deus, cuida do missionário. Cuida, Senhor, daquele cristão que está preso. Deus, que o teu reino expanda, mas eu estou aqui orando para não chover, porque eu sou pastor de uma igreja imatura, que não cresce. Que tempo é esse que a gente está vivendo? Que geração é essa de crente? Como é que você vai passar pelo tempo da perseguição com esse estilo de vida que você leva? No verso 2 e 3, Jesus elogia a igreja. Agora no verso 4 e 5 ele vai trazer uma exortação, olha o que ele diz, contra você porém tem um isto, você abandonou o primeiro amor, lembre-se de onde caiu, arrependa-se, pratique as obras que praticava no princípio, se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro de lugar, talvez você esteja pensando assim, Juan, eu entendi bem o que você acabou de falar? Você falou que no verso 2 e 3, Jesus elogiou a igreja. Você não acha que você pegou pesado com a gente, não? Não era parte do elogio? Sabe quando você quer elogiar alguém, mas está difícil? Jesus quer te elogiar, mas você não colabora. Jesus quer te elogiar. Um pai torce pelo seu filho. Um pai está lá, vai filho. Papai está aqui, papai está com você, vamos juntos. Provérbios 27, 5 diz assim, melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica os beijos. Prefira um pastor, um líder de cela, um discipulador, um amigo que te exorte do que aquele que só te elogia. O meu compromisso é com a sua vida eterna. O meu compromisso é porque eu quero entrar no céu de mão dada com você. O meu compromisso é com o seu casamento. O meu compromisso é com a sua descendência, com a sua geração. Não é com o seu prazer momentâneo. Presta muita atenção no que eu vou te dizer, tanto o elogio de Jesus quanto a exortação dele, nos mostra que Jesus não tem uma opinião a nosso respeito, ele tem um diagnóstico completo, ele conhece você mais do que você se conhece, ele sabe como você formula os seus pensamentos, ele sabe de onde vêm os seus sentimentos, ele conhece você. Você pode enganar o seu cônjuge, você pode enganar os seus pais, você pode enganar a sua liderança espiritual, mas você não engana Deus. Tira a máscara. Eu prefiro mil vezes conhecer o seu lado pecador do que o seu lado fariseu. Tira a máscara. É melhor a gente sentar na mesa e confessar pecado e buscar a cura e a santificação do que numa mesa todo mundo ficar se enganando. Tem gente que eu chamo para servir e a pessoa fala assim, ah, pastor, mas eu não posso não, porque, olha, eu tenho errado, eu tenho pecado. Ah, que bom, né? Que bom. Que bom que você não é um anjo. Que bom que você é uma pessoa. Eu já sabia que você peca, eu também peco. A diferença é que a gente está aqui buscando a santificação, crescendo, servindo ao Senhor, amadurecendo. Essa é a diferença. Depois de elogiar a igreja de maneira precisa, Jesus exorta de maneira cirúrgica. E a principal, presta atenção, o principal defeito da igreja de Éfeso era qual? Qual? Qual que era o primeiro, ou principal defeito da igreja de Éfeso? Eles perderam o quê? Eles perderam o primeiro amor. E quando Jesus exorta a igreja dizendo que eles perderam o amor, sabe o que acontece com os cinco elogios que Jesus fez? Desaparece. Cai por terra, porque a Bíblia diz que ainda que você faça tudo, se não tiver amor, não valeu de nada. Para você entender, deixa eu ilustrar. É possível, presta atenção no que eu vou te falar, que você seja uma boa esposa você sirva o seu marido todos os dias, que você não adultere, que você seja fiel a ele e ainda assim não o ame. E se isso é uma verdade, seu marido não tem uma esposa, ele tem uma empregada dentro de casa. Talvez você seja um funcionário de Deus. Talvez você esteja se comportando como um funcionário de Deus e não como um filho dele. Porque quando você faz todas as coisas sem amor, não vale de nada. Exatamente este era o problema da igreja de Éfeso. Ela praticava boas obras, ela trabalhava pesado, ela tinha firmeza teológica, ela era fiel, mas ela não amava mais. O interessante é que, talvez você possa dizer assim, ah, Juan, mas eu não amo meu marido porque também ele... Você não sabe, né? Você não conhece ele. Ele também não faz por onde... Mas, querido, aqui nesse texto a gente está aprendendo que o amor não tem a ver com o outro, tem a ver com a gente, porque a gente está falando de Jesus, está falando de Deus. E a gente aprende com esse exemplo que o amor não é emoção, não é sentimento, é decisão, é entrega, é sacrifício. Contra você tenho isso, você abandonou o seu amor. O verbo abandonar no grego significa partir. Deixar para trás, relaxar, ir embora, dispensar, é como se Jesus estivesse dizendo, olha igreja, no início vocês dependiam de mim para tudo, não saía de casa sem orar, pedia minha bênção, vocês iam cantar e jejuava a semana inteira, vocês iam pregar e me buscava com toda a força do coração, mas agora vocês cresceram, agora vocês aprenderam a viver e vocês me deixaram para trás. Vocês estão fazendo tudo no automático. Vocês aprenderam a fazer e simplesmente falaram, beleza, Jesus, obrigado. A gente já sabe, agora nós vamos. É como aquele amigo que você traz para perto. Você ensina para ele uma profissão, ele está desempregado, você ensina ele a fazer algo. Você dá uma oportunidade de trabalho para ele na sua empresa. Aí no início ele é fiel, ele é leal, ele honra, mas quando ele aprende tudo sobre aquele negócio, ele sai e monta uma empresa concorrente. Ser cristão sem amar a Deus é como montar uma seita. Ser cristão sem amar a Deus, sem amar a Jesus, é como você transformar a igreja numa empresa. E me diz, isso não é isso que está acontecendo hoje. Contra você eu tenho isto, você perdeu o primeiro amor, sabe nós olhamos para Paulo e nós nos assemelhamos a ele, mas nós não olhamos para Sansão e nos assemelhamos a ele também, sabe todos os homens e mulheres, todos os erros e acertos estão na Bíblia como um espelho para a gente se ver será que você está percebendo que você já não ama mais, ou você está pensando no outro, será que você está entendendo que essa palavra não é para quem está do seu lado, mas ela é para você, o verbo abandonar no grego, traz a ideia de um casal divorciado, é como se Jesus estivesse dizendo, olha no início foi maravilhoso, nós vivemos uma história linda, mas você se divorciou, você me deixou, você me abandonou, você está vivendo sem a minha presença, Sabe como nós perdemos o primeiro amor? A igreja de Éfeso perdeu o amor quando ela trocou a relação pela função. A função é importante, mas ela tem que ser consequência da relação. É isso que Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Sabe por que, que você está esgotado? Sabe por que, que você está machucado? Sabe por que você está ferido? Porque você está tentando fazer sozinho, na força do braço, no poder da inteligência, no poder da oratória. Você não está fazendo com Deus. Sem Deus, você desperdiça muito mais energia. Tem gente que acha que se você trabalha muito e tem muito resultado, isso é produtividade. Está errado porque se você trabalhou muito, é claro que você vai ter muito resultado, produtividade é quando você coloca pouca energia e tem muito resultado, e isso só acontece quando você está conectado com o Pai, se você está correndo muito, você está fora do compasso de Jesus, porque em nenhum momento você viu Jesus correr. Até quando Lázaro estava morto, ele foi com calma e tranquilo. Se você está correndo muito, se você está desesperado, se você está angustiado, isso só mostra o quão distante você está de Deus. Porque sem ele a gente gasta energia desnecessária, a gente tenta e não consegue, a gente se frustra. Sem Jesus a vida é um desperdício. A função é importante, mas ela é consequência da relação. A relação é mais importante, sabe? Eu já cansei de dar esse exemplo aqui, mas quando eu chamo os meus filhos para lavar o carro comigo, o Noah e o Natan, agora eles estão crescendo. Na época, quando eu falava, eles tinham três e dois anos, né? O Noah já vai fazer oito, o Natan vai fazer seis. Mas ainda assim, quando eu chamo eles para lavar o carro comigo, você acha que eu estou pensando que o carro vai ficar limpo? Ele joga água no banco joga espuma no painel do carro, termina aquela bagunça, todo mundo molhado, ensopado, ou seja, quando eu chamo os meus filhos para lavar o carro comigo, eu não estou preocupado com a função, eu não estou preocupado com o resultado, eu estou preocupado com a relação, eu quero ter tempo de qualidade com os meus filhos. Deus tem um coral de anjos perfeito cantando para ele. Deus poderia estralar os dedos e todo mundo cair de joelho, Ele não precisa de nós, mas quando Ele nos chama, o verbo chamar no hebraico é de você desfrutar de um relacionamento, quando Ele te chama é para você desfrutar da relação, querido a gente dá mais trabalho para Deus do que ajuda, tira esse orgulho do seu coração, a gente atrapalha mais do que ajuda, quando Deus nos chama é pela relação, mas você esqueceu da relação e você focou na função, Sabe quando nós perdemos o nosso amor? A igreja de Éfeso perdeu o amor quando trocou a relação pela aparência. Na vida há dois tipos de pessoas. Aqueles que pegam o dinheiro e usam o dinheiro para ficar rico e aqueles que pegam o dinheiro e usam o dinheiro para parecer rico. É ou não é? Na igreja tem dois tipos de crente. Aquele que faz tudo para parecer E aquele que se submete ao processo para ser. Quando estudamos um pouco mais essa igreja, percebemos que tudo o que ela fazia tinha a função de parecer e não ser. Será que você não está estudando teologia para parecer? Será que você não está servindo muito para parecer? A igreja de Éfeso trocou a presença pela aparência, você já viu aqueles casais que na frente de todo mundo muda a voz para falar, é hiper, mega carinhoso, mas dentro de casa não tem relação, não tem intimidade, não tem comunhão, é isso que estava acontecendo na igreja de Éfeso, para a cidade, para o mundo, era uma igreja hiper, mega espiritual, mas dentro da igreja não tinha amor. A verdade é que eles estavam se escondendo atrás da doutrina, eles estavam se escondendo. Será que isso não diz a teu respeito? Será que o seu zelo teológico não é uma fuga para que as pessoas não te conheçam de verdade? Será que você não estuda a Bíblia para parecer e não para ser, para se esconder atrás de uma vida de aparência? O que nós precisamos entender é que a Bíblia não foi feita para ser estudada, ela foi feita para ser vivida. Se você estuda, mas não vive, isso te assemelha muito mais a Satanás do que a Jesus, porque ele conhece a Bíblia mais do que você, ele conhece a Bíblia de capa a capa, ele usa a Bíblia para tentar Jesus Cristo, ele conhece mais. Tem muita gente aqui na nossa igreja, eu não vou falar das outras, vou falar da nossa, que conhece muito de Bíblia, que sabe citar, ela fala, meu Deus, esse que vocês conhecem aqui não é o mesmo que está lá em casa, porque a pessoa estuda para parecer, ela não estuda para ser, se o teu estudo não te leva ao arrependimento, você não ama mais a Deus, Se o teu estudo não te leva a um coração quebrantado, você já perdeu o seu amor. Se o teu estudo não te leva a joelhos no chão, mãos estendidas e servindo o povo, você não entendeu o evangelho, como que a gente estuda Deus, como que a gente conhece a Deus e a gente não se apaixona por Ele. Me explica. Só tem um jeito disso acontecer, quando a sua motivação de estudar é esquizofrênica, quando a sua motivação para estudar é pecaminosa. Sabe quando nós perdemos o nosso amor? A igreja de Éfeso perdeu o amor quando trocou a relação com Deus para julgar a relação dos outros com Deus. A igreja de Éfeso era capaz de enxergar todos os erros teológicos nos outros, todos os problemas doutrinários das outras denominações, mas não era capaz de perceber a sua falha de caráter. A igreja de Éfeso estava pronta para julgar o comportamento dos outros, mas não percebeu o seu falso testemunho. Ela tinha um telescópio na mão para aqueles que estavam longe, ela tinha na sua mão uma lupa para enxergar o seu próximo, só não tinha na sua mão um espelho para se ver. Tiago diz que a gente tem que ler a Bíblia como se ela fosse um espelho. e Nós deveríamos ler a Bíblia e deixá ela nos ler. Eu não sei como que a gente lê a Bíblia e não chora. Como que a gente lê a Bíblia e não cai de joelhos. Como que a gente lê a Bíblia e não clama por misericórdia. Eu não consigo entender. No verso 5, Jesus dá uma oportunidade para a igreja. Veja o que ele diz. Lembre-se de onde caiu. Quem mais está escrito aí? Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticavam no início. Se não se arrependeu, virei a você e tirarei o seu candelabro de lugar. Querido, se você acha que até agora foi bom, é porque você não viu o que vai acontecer aqui. Se você acha que Deus já falou muito com você, é porque você ainda não sabe o que vai acontecer agora. Porque mesmo diante de tudo isso, mesmo diante de todo o nosso mau testemunho, mesmo diante de todos os nossos erros, sabe o que Jesus está dizendo? Eu vou te dar uma oportunidade. Acho que você não entendeu. Mesmo diante dessa falsa religiosidade, essa falsa espiritualidade, Jesus está dizendo, eu vou te dar uma oportunidade hoje. Você pode glorificar a Deus? Porque Ele poderia te condenar, mas Ele não fez. Ele te deu mais uma oportunidade para você recomeçar, Jesus, ele diz assim, lembre-se de onde caiu, se arrependa e volte a viver, por exemplo, o filho pródigo, quando ele estava no fundo do poço, no Lamaçal, qual foi o primeiro movimento dele? Ele se lembrou da casa do pai, ele se lembrou que lá na casa do pai, ele se perdeu, ele lembrou de onde ele se perdeu, Quando você olha para o filho pródigo, a segunda coisa que acontece com ele é que ele se arrepende. E o arrependimento do filho pródigo traduz o arrependimento da igreja, não é em choro, apenas. É numa mudança, ele se levantou. E mesmo com todos os empecilhos, ele se colocou no caminho de volta para casa. E em terceiro lugar, na casa do pai, ele voltou a viver como um filho. Onde foi que você perdeu o seu amor por Jesus? Onde foi, Mil? Sabe, tentem descobrir dentro de você, onde foi que começou a acontecer, onde foi que você se perdeu na jornada, os crentes de Éfeso haviam caído não no secularismo, não no budanismo, não numa vida de imoralidade, eles começaram a se perder numa vida de hipocrisia. Numa falsa espiritualidade, eles ensinavam e não praticavam, eles cantavam e não viviam, eles olhavam para os outros, mas não viam a si mesmo, onde foi que você se perdeu, porque foi assim que a igreja de Éfeso começou, começou com uma boa intenção, começou, foi dentro da igreja, não foi fora, o filho pródigo se perdeu, foi dentro de casa, não foi na rua. Mais importante do que começar bem é você terminar bem. Mais importante do que começar bem é terminar bem. E eu sei que você começou bem a sua caminhada com Cristo. Orando muito, você lembra disso? Você tinha prazer em orar. Você falava de Jesus para todo mundo, você lembra disso? Você lembra do tanto que você queria aprender a Bíblia? Você pedia para as pessoas te ensinar? Você lembra do tanto que você servia ao Senhor naquela época? Por isso Jesus diz, lembre-se. Lembrar na psicologia é você ser atualizado. Na psicologia, quando você se lembra de algo, é como se você revivesse o momento. Tem lembranças que são tão fortes que o teu cérebro não sabe se é lembrança ou se é realidade. E ele começa a produzir em você, quimicamente falando, os mesmos hormônios, as mesmas sensações de quando você viveu aquilo. Por isso, quando Jesus diz, lembra... É para você viver de novo aquela experiência maravilhosa do seu encontro com Ele. Quando Jesus fala, lembra, é para você voltar lá atrás naquele momento de amor, de entrega, de sacrifício. A igreja de Éfeso estava chamada a relembrar a sua história com Jesus. Eu queria que você relembrasse a sua história com Jesus. Onde foi que você conheceu a Ele? Você lembra quem apresentou Jesus para você? Você lembra do que você sentiu naquele momento? Você lembra? Você lembra do que você abriu mão? Você lembra do sacrifício que você fez? Você lembra da mudança que você viveu? O filho pródigo, ele começa a restauração na lembrança. A restauração continua quando ele se arrepende, ou seja, ele não só lembrou, mas ele levantou e ele falou assim, não mais, eu vou viver diferente. Mesmo que o meu pai me aceite como um funcionário, mesmo que o meu irmão me julgue, mesmo que o mundo esteja contra mim, eu vou me levantar e eu vou voltar para casa eu vou falar, pai me aceita, nem que seja como um funcionário. E o processo da restauração na vida do filho pródigo foi completo. Quando na casa do pai, ele foi recebido não como um funcionário, mas como um filho. Onde você caiu? Porque eu quero chamar a sua atenção para a segunda parte do versículo 5, que diz assim. Se você não se arrepender, eu virei a você e tirei o seu candelabro de lugar. Talvez você não tenha entendido o que está escrito aqui. Talvez você não tenha entendido o peso do que está escrito aqui, mas eu vou te ensinar. O candelabro é algo que foi feito para iluminar. O candelabro é algo que foi feito para brilhar. O candelabro foi, é algo que foi feito para trazer a direção. Mas se ele não ilumina, se ele não brilha, ele se torna desnecessário e ele é removido de lugar. Você tira ele do centro da mesa e você coloca dentro de um armário escondido porque ele já perdeu a sua utilidade. Se Deus tirar da igreja a sua luz, se ela não iluminar mais o mundo, ela se torna desnecessária na sociedade. A igreja universal de Jesus não vai morrer, mas a igreja local pode morrer. Porque o juízo de Deus começa aqui. Se você for hoje em Éfeso, e se você tentar encontrar a igreja de Éfeso, ela não existe mais ela é um escombro hoje, porque Deus a removeu de lugar, porque ela não ouviu o que o Espírito Santo estava dizendo, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo está falando, porque se você não se arrepender, eu virei a você e tirarei o seu candelabro de lugar, há muitas igrejas hoje, presta atenção, Volta a sua atenção para cá, isso é importante. Há muitas igrejas hoje fechando as portas e deixando de existir, não porque Satanás está vencendo, mas porque Deus está removendo aquelas que não iluminam mais. Talvez você se lembre de muitos cristãos, tremendamente usados por Deus em uma geração se olha para eles e fala, como é que fulano não está sendo usado mais? Como é que fulano desapareceu? Como é que fulano, sabe? O que, que aconteceu? Se você não se arrepender, eu tirarei o seu candelabro. Há muitos crentes que perderam a relevância na sociedade. Não porque não são bons mais. Não porque não sabem pregar, não porque não sabem cantar, não porque não são inteligentes, mas porque Deus está removendo aqueles que não iluminam mais. Deus está removendo aqueles que foram sem Ele. Aqueles que aprenderam a fazer sem eles. Aquele que aprendeu a trabalhar sem Jesus. Aquele que aprendeu a dirigir uma reunião sem orar. Deus está dizendo, eu não vou te dar influência, porque você está perdido e vai usar para o seu próprio prazer. No versículo 7, podemos perceber que mais do que uma oportunidade para recomeçar, Jesus ofereceu para a igreja uma recompensa. Que Deus! A gente não merece isso. Nós não merecemos. E mais do que uma oportunidade para fazer diferente, Ele ainda está oferecendo para a sua igreja uma promessa, uma recompensa. Ele diz, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus, que Deus, se você observar querido, o arrependimento genuíno não te leva a uma vida de sofrimento, olha para esse texto, o arrependimento genuíno não te leva a uma vida de tristeza, o arrependimento genuíno te, te leva a uma vida de alegria e uma vida de alegria crescente, Porque aquele que se arrepende volta para a casa do Pai, recebe no seu dedo um anel da família, sandália nos seus pés, uma capa, e ainda participa da festa que Ele preparou. Eu tinha pensado em terminar a mensagem aqui, mas eu confesso para vocês que o Espírito Santo está movendo o meu coração no sentido de que há pessoas aqui que Deus removeu a luz. Há pessoas aqui que Deus tirou a luz. Porque elas foram sem Ele. Há pessoas aqui que estão prestes a perder a luz, porque nesse exato momento estão trabalhando sem Ele, estão estudando sem Ele, estão exercendo o ministério sem amor a Ele. E eu senti no meu coração que eu deveria fazer um apelo um apelo àqueles que perderam o primeiro amor. Um apelo para aqueles que estão vivendo como se Jesus Cristo não existisse, que deixaram ele para trás. E se o Espírito Santo está dizendo ou falando com você, eu só quero reforçar, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Eu queria convidar você a sair do seu lugar e vir aqui na frente, porque eu quero terminar orando por você. Se você quer voltar ao primeiro amor, mesmo que você esteja na galeria, desça daí, vem aqui, nós queremos orar por você. A igreja de Jesus precisa novamente de um batismo de amor. Alguém? Sai do seu lugar, se o Espírito Santo está dizendo, falando, sai do seu lugar. O filho pródigo se levantou, ele não estava preocupado com o que o pai ia pensar. Preocupado com o que o irmão ia falar dele. Ele só queria voltar para a casa do pai. Ele só queria viver outra vez. Não é faz algo novo, é faz de novo Deus faz de novo, se você perdeu a sua luz, se você deixou de iluminar, sabe, se Deus te usava de maneira tremenda e hoje você não é mais usado por Deus vem aqui na frente para que você possa renovar o seu compromisso com Ele, renovar o seu amor com Ele, sabe, mas também o Espírito Santo está falando com aqueles que estão no ministério que estão servindo ao Senhor e que se não acordar se não despertar Terá o seu candelabro removido. O que que é mais importante para você nessa manhã? O que as pessoas vão pensar? Ou continuar vivendo aquilo que o Senhor tem para você? O que que é mais importante para você? O julgamento das pessoas? Ou voltar a viver aquilo que você viveu no início? Não importa se você é um visitante nessa manhã. Eu também não estou me importando se você é membro. E muito menos me importando se você é um pastor nessa igreja ou um seminarista. O que eu estou realmente preocupado é com a sua transformação. Eu prefiro mil vezes você aqui de joelho na frente, buscando ao Senhor, do que continuar se enganando no banco. Feche os seus olhos e comece a orar. Igreja, fique de pé por gentileza estenda suas mãos em direção aos nossos irmãos, porque o pecado do filho mais velho foi porque ele julgou o irmão mais novo, o pecado do irmão mais velho foi não receber o irmão mais novo, só que a gente aprende no texto que ele não recebeu porque ele também estava perdido, será que hoje você não é o filho mais velho? Que está perdido dentro de casa, tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe... Ora igreja, erga tua voz, agora é batalha espiritual, erga tua voz e comece a orar pelos nossos irmãos, eu não posso dar para eles um batismo de amor, mas o Espírito Santo de Deus pode, pode enchê-los, pode inundá-los, o Espírito Santo de Deus não só pode, mas Ele quer fazer, Espírito Santo de Deus, nós pedimos ao Senhor, faça nessa manhã o que nós não podemos fazer pai, aqueles que estão aqui na frente, são aqueles que se arrependeram de verdade, são aqueles que estão pagando o preço o preço da humilhação, são aqueles que estão dizendo, não mais, não mais, eu não vou mais pregar sem o Espírito Santo, eu não vou mais ministrar sem o Espírito Santo, não mais, eu não vou mais trabalhar sem Deus na minha vida, eu não vou seguir sem Ele, não, eu estou arrependido, e a prova do meu arrependimento é que eu estou voltando para a casa do Pai, eu estou voltando para a presença de Deus, esse sair do lugar e vir aqui na frente, ele diz muito sobre o quanto você quer nessa manhã, Deus eu quero pedir ao Senhor Pai, que libere o teu perdão sobre as nossas vidas, eu quero pedir ao Senhor que traga verdadeiro arrependimento aos nossos corações e que ele seja Deus manifestado muito mais do que no choro, mas no retorno a essência da adoração, a um retorno, a uma vida de intimidade, tira dos nossos corações o desejo de parecer, e nos ensina a ser de verdade, porque a nossa autoridade para ensinar, a nossa autoridade para liderar, a nossa autoridade para ministrar, vem de um joelho dobrado, de uma mão estendida, de um braço aberto, de uma vida de sacrifício, Pai, Amor, a gente não improvisa, nós só damos aos outros aquilo que nós primeiro recebemos do Senhor, por isso enche o balde de cada pessoa que está aqui na frente nessa manhã do teu amor, que ela se sinta abraçada pelo Senhor. Que ela se sinta acolhida nos teus braços. Fala para elas aquilo que o Senhor falou para Jesus. Tu és o meu filho amado. Que me dá muito prazer. Não por aquilo que faz, mas por aquilo que é. Deus te ama porque você é filho. E você é filho por adoção. Isso significa que Ele escolheu te amar. Ele escolheu te adotar. Ele escolheu te trazer aqui nessa manhã. Ele escolheu te abençoar. Obrigado Jesus. Jesus. Obrigado Jesus pelo teu amor.